0: ערוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל. בהגשת צחי ברדוגו. שלום לכם, ברוכים הבאים לערוץ האימוץ, כאן צחי ברדוגו. אנחנו בפודקאסט המצולם של עמותת משפחתה ושלי. ואנחנו הפעם מארחים בפרק מעניין במיוחד את uh, הדס בנתן, אישה מדהימה ומרגשת, מאומצת, שפתחה את בגיל שנתיים, היום היא 67.
1: אומצה בגיל,
0: <שנתן> נכון. <מצא מצא> בגיל, בגיל שנתיים. נכון. אומצה בגיל שנתיים, פתחה את בגיל 20. בגיל 20. Okay. הדס, שלום.
1: שלום, בוקר טוב, יום טוב. מה שלומך? טוב.
0: יופי, אני שמח שאת איתנו. אני יודע שיש לך סיפור אה, מרגש אחרי. במיוחד. כל הסיפורים מרגשים. Okay. ואני הייתי מאוד רוצה שתשתפי אותנו. תני לנו רקע כללי. אה, את מקיבוץ כפר הנשיא?
1: אני מקיבוץ כפר הנשיא, בגליל העליון. הגעתי לשם בגיל אה, שנתיים, מבית יתומים, ילדים, איך שקראו לזה אז, בירושלים.
0: שישים וחמש שנה עד שם?
1: שם נולדתי. וואו. כן. מגיל שנתיים אני בקיבוץ כפר הנשיא. אה, לא מצאתי את המקום שהייתי בו בירושלים. אה, חיפשתי רבות. חיפשתי גם בדיוק אה, איפה נולדתי. את
0: בית היתומים? את
1: בית היתומים לא מצאתי. Mm-hmm.
0: אה,
1: וגם לא ברור לי בדיוק באיזה מקום נולדתי, כי בית חולים הדסה עין כרם עוד לא נפתח ב-1955, ולעומת זה גם לא נולדתי בהדסה הר שהיה אז בכלל שטח אה, מפורז או לא, לא חוקית בידי ישראל. אז
0: את לא יודעת איפה נולדת. אז
1: הסבירו לי שאז, בגלל שבית חולים עוד לא היה קיים, היו כל מיני... מרפאות קטנות בדירות בירושלים ששם הנשים היו יולדות אז, ועד שפתחו את בית החולים עין כרם באופן רשמי אז אני לא יודעת שום דבר זה היסטוריה שברובה גם לא קיימת כבר בכל אופן זה היה אז אני לא זוכרת שום דבר מאז אני מוכרחה לציין שאני זוכרת הזיכרון הראשון שלי זה מהרגע שהגעתי לכפר הנשיא אני זוכרת את הבית ילדים הראשון שהייתי בו. היו כמה? הבית, ראשון, הבית ילדים הראשון היה נקרא פעוטון, הוא היה לילדים לי עד גיל שלוש, mm-hmm. ובגיל שלוש עברנו לגני ילדים. משם אני זוכרת. הסיפור שלי הוא אחר בגלל שהוא נעשה בצורה ממש לא בריאה ולא טובה לאף אחד מהצדדים. ואני כל הזמן הרגשתי זרות מאוד עמוקה וחוסר קשר אדיר ביני לבין ההורים שלי שהם היו זוג אנשים שבאו מאנגליה וממייסדי הקיבוץ שכל מייסדי הקיבוץ אצלנו הם מבריטניה וברור שלא היה שום דמיון כי הם, הם היו לבנים הם ימצאו אותך בגיל
0: שנתיים מבית היתומים
1: הם ימצאו אותי מירושלים הביאו אותי לקיבוץ, הייתי הבן אדם היחיד בצבע עור כהה בקיבוץ <laughs> פרנסי, לא היה קל לנחש שאני לא בדיוק ילדה שלהם, לי זה הפריע, <laughs> להם ממש איתם? לא. כאילו, הם
0: היו להם עוד ילדים? <laughs> לפני, יש, אחרי? לא,
1: יש עוד, יש עוד ילד שהוא אחי, שאימצנו אותו כשאני הייתי בת שבע. <laughs> <laughs> והוא גם תימני כמוני. Hmm. כי אחרי שכעסתי עליהם כל כך, אז הם אמרו שלפחות האח שלי כן יהיה דומה לי, כדי שאנשים יחשבו שאנחנו... שתהיה איזה כן.
0: יקר.
1: כן, שאנחנו באמת אחים. Hmm. בקיצור, אנחנו... אני גדלתי בקיבוץ בטעות מספר אחת לדעתי, זה שילד שנלקח מבית יתומים לאימוץ, לא בדיוק רצוי שהוא יישלח לקיבוץ איפה שיש לינה משותפת, לא ישנים עם ההורים. כי אז הוא עובר מבית יתומים אחד לסוג סוג, של בית יתומים אחר. סוג של, כן.
0: כן. עם כל הביקורתיות שלי.
1: זה היה לא טוב, אני הרגשתי את זה בגן, הרגשתי את זה, שעם, שזה לא נכון לי לישון בבית שיש בו שלושים ילדים ושאין אף מבוגר חוץ משומר לילה, אז כבר הרגשתי שמשהו לא בסדר. הדבר השני זה ש... ההורים שלי אף פעם לא חיבקו אותנו, אותי ולא נישקו אותי והם היו אנשים טובים היו להם כוונות טובות אבל לא היה מגע לא היה חום לא היה חיבוק ונראה לי שילד שבא מבית יתומים ושעד גיל שנתיים לא באמת מחבקים אותו או מקריבים אותו אליך בצורה כזאת שתיצור שייכות נראה לי שזה היה זה עשה לי הרבה מאוד נזק וגרם לי ל... תחושה של ניקור, הרגשתי שאני ילדה מנוכרת, כל הזמן, כל השנים זה התהליך ככה וכל שנה שגדלתי התנגדתי יותר לזה שאני שמה וכל הזמן ש... שאלתי למה אף אחד לא שואל אם טוב לי, מסרו אותי אלימות, למה אף אחד לא שואל אם טוב לי אצל ההורים. עד מתי הייתם? למה זה שירות?
0: שירות הזאת? למען
1: הילד, לא שירות למען הורים מאמצים. כן, נכון, לא אבל השירות,
0: השירות, השירות, כבר פגש באוח... רק בשלבים מאוחרים כן, יותר. שאלתי, יותר שאלתי, ילדה, את השאלות, כן,
1: שאלתי את השאלות, כי בגיל חמש בגן, אה, נודע לי שאני מאומצת, כי בלילה היו באים לשכיב אותנו, ואז ההורים היו הולכים, אוקיי? והיינו נשארים עם שומר הלילה ואני הייתי דופקת על החלון שפונה החוצה וצועקת אמא אמא תבואי אליי תבואי אליי אמא אמא והילדים מן כנראה נמאס להם ויום אחד הם צעקו למה את קוראת לאמא היא בכלל לא אמא שלך אז אמרתי את זה לאמא לא, שלי והיא אמרה לי נכון אז מה את ילדה שלי לכל דבר ודבר, ככה, זו הייתה התשובה. זה לא שהסיפור בא מהם, בחרנו בך, את מיוחדת, אני מכירה את כל הסיפורים האלה, ראיתי מספיק ספרים, קראתי סרטים, קראתי ספרים, זה לא עבד, זה לא עבד. אבל אין לי טענות על איך שדברים נעשו, כי כולם, כולם יכולים לטעות, ואני חושבת שלא הדריכו אותם איך אני לספר. כזאת, אני
0: רוצה לעצור שנייה, ברשותך, אני, ממה שהכרתי אותך עוד לפני, מפגש הזה, וגם עכשיו, אני מרגיש שהתאונה. מאוד. התאונה כבר הרבה שנים. המון. גם על האופן של הגידול, גם בקיבוץ, על ההורים, ואולי ה... תכף נשמע על המשפחה הביולוגית, מה שהכרת או לא הכרת, וגם על השירות למען הילד. ואני לא, לא רוצה שתרגישי את ה... שיש לכם... אני רוצה שמצד אחד... יהיה לך מקום לפרוק את זה פה? ומצד שני אל תבואי בכעס.
1: אני לא כועסת אבל אני בהחלט טעונה. יש טעינות טובות, עם אנרגיות טובות, ויש טעינות שהן קצת שלול, שליליות. אני השארתי את הסיפור הזה מאחורה כי אין את אף אחד לדון ואני בטח לא צריכה לדון את עצמי ואני גיליתי את כל הסודות שגרמו לי, היו המון סודות שנקברו ונגלו לי ו... זה מה שגרם לי להרגיש ככה. עכשיו אני אספר את זה, כן. ואתה תבין למה אני טעונה, ואני לא טעונה בהכרח על השירות למען הילד, כי בסך הכל הם הצילו אותי. כן. בוא, כאילו, בוא. אף אחד לא יודע אם הייתי נשארת עם הביולוגית לאן הייתי מגיעה, אוקיי. אף אחד לא יודע אם הייתי נשארת בית יתומים לאן הייתי מגיעה, נכון. הם בכל זאת שלחו אותי לגן עדן, לקיבוץ כפר הנשיא, שאולי ההורים שלי לא העבירו לי אהבה וחום וחיבוקים אבל קיבוץ שלם כן mm-hmm. ואני אסירת תודה על זה מאוד זה הציל mm-hmm. אותי אבל הסודות בתוך הבית גמרו אותי ואני צריכה היום לחיות עם זה למעשה מה שקרה זה שאני אחזור להתחלה שאמרתי לא חובקתי ולא נושקתי בשום הזדמנויות לא בבית, לא בבתי ילדים, בשום הזדמנות. לא הייתי לא מחובקת ולא מנושקת, כאילו יש להם פחד להתקרב אליי. ורק בגיל 14...
0: רק אלייך? אליי. מה עם אחיך?
1: אחי בא מאוחר יותר. נכון, אחי בשבע שנים תכף אני אספר לך.
0: אוקיי.
1: רק בגיל 14 גיליתי את הסיבה. אחי, שהוא... אימצנו אותו כשאני הייתי בת שבע. נולד אי אלו בעיות ובקיבוץ החליטו שהוא לא יכול להיות בקיבוץ הוא צריך להיות בפנימייה מיוחדת כי היו לו בעיות קשות של דיסלקציה והפרעות קשב וריכוז ובעיות התנהגותיות okay. לקחו אותו מההורים שלי ושמו אותו בפנימיה איפה ששמה שמו את כל בני הקיבוצים שהיו נחשבים לכאלה שהמערכת בקיבוץ לא יודעת להתמודד איתם יום אחד הוא ברח מהפנימיה, הוא חצה את כל הפרדסים, עלה לכביש, תפס טרמפ עם נהג משאית ואמר לנהג משאית אני רוצה הביתה. אימא שלי קיבלה טלפון בקיבוץ שהוא נעלם, אתם לא יודעים איפה הוא, וביקשו ממנה מהר לעלות על אוטובוס 841, זה היה קו אוטובוס, ולהגיע לפנימיה והיא ביקשה ממני כמובן לבוא איתה. נסענו כל הדרך, היא בכתה. הגענו לשם בינתיים, נהג המשאית מסר אותו למשטרה, החזירו אותו לפנימייה. היינו, דיברנו כל הדרך חזרה, היא בכתה. באיזשהו שלב אמרתי לה, אמא, אני לא זוכרת שאי פעם הזלת
0: דמעה, דמעה, דמעה. בגללי.
1: בגללי. לא אם נפלתי ולא אם קרה לי משהו או מישהו העליב אותי או מישהו פגע בי לא ראיתי אותך מזילה דמעה, מוכנה להסביר לי מה הקטע פה? מה הסיפור פה? יש פה משהו ואז לא היה לה ברירה כי היא ביקשה ממני להצטרף, הייתה צריכה לספר לי הסיפור הוא ששנה לפני שאימצו אותי הם אימצו ילדה אחרת ילדה גדולה גם בין שנתיים לשלוש ואהבו אותה אהבה עזה וענקית קראו לה אסתר וביום שהשופט היה צריך להחליט שהאימוץ הוא סופי משפחה שלה התחרתה והם ביקשו להחזיר אותה אני לא ידעתי את זה לקחו אישה מהקיבוץ שקראו לה רחל אבידור וביקשו ממנה בבקשה תקחי את הילדה תעלי אותה על אוטובוס ותחזירי אותה להורים שלה בתל אביב כאשר ההורים שלי השביעו אותה שלעולם היא לא תספר להם כשהיא חוזרת מתל אביב איך היה, מה היה שהסיפור הזה יישמר בשושו שאף אחד בקיבוץ אלה שידעו ואלה שלא הבינו שלא ידברו על זה סוד כבד וקשה שהסביר למה הם לא ניגשו אליי בפתיחות ובאהבה הם איבדו אמון הם נפגעו פגיעה אנושה וקשה ובאמת איך אומרים אני לא כעסתי הם ליבי, פחדו להיכשר לי ליבי... הם, הם פחדו לפתח רגשות הם פחדו לפתח רגשות הם היו הם... אני אפילו לא הבנתי אם הם היו באיזשהו הם... מערבולת נפשית, אני רק ראיתי מהם ריחוק, ריחוק. לא לחבק, לא להתקשר, לא זה, כי אולי גם... כי אולי מחר ייקחו אותי. אימא ו... שלי או מישהו יתחרט yeah. ויקחו אותי. זה נודע לי בגיל 14. עכשיו, מגיל... פשוט... זה היה השיחה... פשוט אסור
0: לשפוט, פשוט אי אפשר לשפוט.
1: אי אפשר לדעת, אתה לא יכול לדעת. זה נודע לי בגיל... שאלתי את אימא שלי, אוקיי, אבל בת כמה היא הייתה? היא בטח רק הייתה. תינוקת, וכמה אתה נקשר לתינוקת שנמצאת אצלך חצי שנה? בתפיסה שלי, כאילו זה לא תינוק, זה לא ילד שאומר לך אבא, אימא, אני אוהב וזה, תינוקת, ככה, ככה אימא שלי הסבירה את זה. אז כל הזמן אמרתי לעצמי, מה היא עושה? זה אכזרי להגיד, אבל מה היא עושה כזה עניין מלהיפרד מתינוקת שהם ידעו שזה לא לגמרי סופי אז היא אמרה כן ככה, ככה הרגשנו ואנחנו מצטערים שזה בגדול זרם אלייך כל העניין הזה אוקיי קיבלתי את זה לא קניתי את זה אבל קיבלתי את זה כי היא הסכימה סוף סוף לדבר על זה אז אמרתי בסדר וזה גם הסביר למה היא כל כך הרגישה שנעשה לה עוד פעם עוול כי נתנו לה את אחי לאמוץ כשהוא היה בן תשעה חודשים, ואז פתאום הקיבוץ אומר להם שהילד לא תקין, אז שוב לקחו לה. הוא נשלח לפנימייה, הוא לא גדל אצלה, הוא היה, הוא היה בה פעם בשבועיים. אז זה כבר מכה מספר שתיים. וכל דבר כזה היא נסגרה יותר ויותר. האימא. כן, המאמצת, היא, היא בקושי, היא לא הייתה דברנית, היא לא הייתה... שופעת בשמחת חיים. אני לא רוצה לדבר על אבי המאמץ, כי... אני לי פשוט... את קוראת
0: להם אמא ואבא?
1: קראתי להם אמא ואבא עד שהבן שלי נולד ואז קראתי להם סבא וסבתא והרגשתי הרבה יותר נוח עם זה.
0: Mm-hmm.
1: אבא שלי אני הוצאתי אותו מהתמונה של משהו שקשור למשפחה וזה, כי הוא היה בן אדם זר לי אף פעם לא הבנתי למה? מי חשב שהוא יכול, יכול להיות אבא כי הוא היה איש מאוד מיוחד עוד אינטליגנט, אינטלקטואל ענק חכם, אבל בן יחיד שאיבד את אבא שלו גם כשהוא היה די קטן והוא לא ידע, אני זוכרת שאפילו כשהודעתי שאני מתחתנת אז הוא אמר מה עושים אני אמור לתת לך נשיקה? זה המשפט בשביל שתבין בן אדם שלא היה בו רגש מהסוג שאתה צריך שיהיה קיים בך שאתה במיוחד כשאתה מאמץ ילד. כאילו, אני לא אומרת שילדים אמצים זה קיים לתוספת,
0: הורים מאמצים אני קורא להם מלאכים, אבל זה מלאכים רגשות, סופר רגשות.
1: הוא לא הפגין רגש. הוא עשה בשבילי דברים מעשיים שביקשתי, אבל הוא לא הפגין רגש. זה שהוא שאל אותי בחתונה אם הוא אמור לתת לי נשיקה, זה מצחיק, אבל זה מזעזע. אז אני לא מדברת עליו. כאילו אני מעריכה את כל הדברים הנפלאים שהיו בו ואני גם זוכרת את הדברים שלא היו קיימים בו. הוא חי? לא, הם
0: נפטרו.
1: בקיצור, זה היה כל זה בגיל 14. אז נשארתי עם... אימא שלי לא אהבה לדבר על זה. מתי
0: התחתנת? היא לא אהבה...
1: אני התחתנתי כשהייתי בת 26.
0: וכמה ילדים יש לך?
1: לא, לא נולדו לי ילדים, ובגלל שלא נולדו לי ילדים, ובגלל כל השנים של הניסיונות, גם הניסויים שלי הסתיימו.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז אחרי כמה שנים חזרתי לגור, גרתי בתל אביב באותה תקופה, וחזרתי לגור בקיבוץ. ושם הכרתי את האבא של הילד שלי, שהוא אוסטרלי, ו... מכיוון שהצלחתי להיכנס לרעיון אחרי שנים של עקרות אז נשארתי בקיבוץ לגדל את הילד שלי שם אוקיי.
0: ושההורים שלי ונישואים שניים
1: לא הייתי נישואה לא
0: אוקיי. אני לא התחתנתי לא, לא, לא אוקיי, כן. אוקיי, כן.
1: <laughs> הוא חזר לאוסטרליה הוא היה איש מאוד נוצרי מאוד מאוד מאמין דבק בישו בגלל זה הוא הגיע לישראל ללכת בעקבות ישו ו... Um, אני, אנחנו סיכמנו שהוא יהיה אבא מתי שהוא רוצה והוא רשאי לבוא ולהיות עם הבן שלו מתי שהוא רוצה ואנחנו נבוא לאוסטרליה ואנחנו נישאר נבנה סוג של משפחה מעבר לים וזה הכל תלוי ברצונו וברצון הבן שלי כן, ברור והכל עבד טוב כאילו, באמת ועדיין? אין לי מילים, שום מילה רעה להגיד על ההתנהלות שלו הוא בא לבקר והוא כתב מכתבים ו... וקיבלנו משפחה נפלאה באוסטרליה, ביולוגית, עם סבא וסבתא מהממים, ודודים, ולבן שלי יש לו בני דודים, ו... נהייתה משפחה, אמנם מעבר לים, אבל משפחה נפלאה. אז לא הרגשתי שכאילו אני מכניסה אותו שוב לאיזה משפחה שהיא לא... כן. לגמרי מה שאנחנו רגילים.
0: והוא בקשר עם האבא?
1: הוא בקשר עם האחיות של אבא שלו, בואו נגיד בדודות. ככה יותר, כן. הדודות שלו. כן. ויש לו בני דודים שם והכול. הוא גם אזרח אוסטרלי, אבל זה, עזוב, זה, בואי, זה נדבר... זה. בואי עדה תדבר, אני רוצה
0: נדבר על פתיחת התיק.
1: אז תקשיב, בגיל שמונה עשרה, לא, בגיל שש עשרה כבר רציתי לפתוח את התיק, ואז אמרו לי, אי אפשר, חכי לגיל שמונה עשרה. בגיל שמונה עשרה, שירות למען הילד אמר לי, את צריכה להיות בטיפול שנה. אצל עובדת סוציאלית שהיא תכין אותך לקראת מה את עלולה לגלות עם פתיחת התיק. לא יודעת בקשר אליך אתה צעיר יותר אבל בתקופה שלי ככה עשו דברים. שנה שלמה ישבתי עם עובדת סוציאלית שאמרה לי אולי היא תהיה ככה, ואולי היא עסקה בזה, ואולי העבר וואו. שלה... כן, אז הכריחו. איזה הכנה. כן, ואז, כדי שאתה לא תבוא ותפתח את התיק, ואתה תגלה, אתה תחטוף עוגמת נפש, כן. שעלולה לפרק לך את החיים. עשיתי את זה. לא נהניתי מזה, עשיתי את זה. אחר כך הגברת לא הסכימה להיפגש איתי. אז פתחתי
0: את התיק. האימא הביולוגית. האימא
1: הביולוגית, פתחתי את התיק, אוקיי? קיבלתי מעט מאוד פרטים, מעט מאוד. גם השארתי פתק בתוך התיק, שאני מחפשת אותה, ואמרתי להם...
0: למרות שהיא לא יכולה לפתוח את התיק, רק את יכולה לפתוח. את
1: לא, אימא בי, ביולוגית יכולה להשאיר מכתב לאלה שלה.
0: להשאיר, לראות מה שאת
1: לא, אבל אם היא תחפש... והיא תפנה לשירות למען הילד, הם יכולים להגיד לה, השאירו פה מכתב. השאירו פה, אוקיי. זה כן. נכון. אז, אה, טוב, ברור שהיא לא חיפשה אותי, ולא משנה. הקטע הוא ש... לא הספק לי. בגלל שבאתי ממקום כל כך רע, שהיה כזה... קר. היה חר. חסר לי. האימא, כן. במלוא מובן המילה, כמו כן. לילדים אחרים, אז אני התעקשתי, אמרתי, אני לא מוותרת.
0: יאללה. אני
1: רוצה... את הזכות הזאתי היה לי קשה, גם סיפרתי לאביבה לי, ליאון שאז הייתה פקידת אימוץ ראשית, <עת> שהיא זאת שטיפלה בתיק שלי, סיפרתי לה לאן הם שלחו אותי, שאלתי אותה למה אף אחד לא בא לראות אחרי חצי שנה, האם טוב לי, אחרי שנה האם טוב לי, פה, פה בא הנושא הזה שהשירות למען הילד עם כל הכבוד, יש לדעתי דברים שאפשר ורצוי לשפר אותם לדורות הבאים וזה המעקב אחרי הילד כי השירות למען הילד הוא לא רק למען הילד הוא בעצם למען כל החבילה הוא בא להגן על ההורים המאמצים הוא בא להגן על ההורים הביולוגיים והוא בא להגן על הילד לדעתי בראש ובראשונה מאו. אז ניצלתי את זה ואביבה ליאון הייתה מיליון דולר של בן אדם ואז לא חילקתי הרבה מחמאות אבל הרגשתי מישהו שמוכן להגיד בשנת 1955, 1957, עד 1960, דברים נעשו בצורה ממש לא תקינה, מהמון המון בחינות. ואנחנו יודעים שהיה אז את הסיפור של חטיפת ילדי, <תק> הילדים <תק> התימנים, <תק> והיו המון שאלות לגבי סדרים ובירוקרטיות וכל זה, אבל אתה לא יכול ללכת ולתקן ולתבוע מישהו, פה, פה זה
0: לא המקום. <תק> <תק> לא, לא,
1: זה לא היה אבל <תק> צריך היה לתקן, והיא לקחה על עצמה גם להתנצל על הרשלנות שהייתה וגם לעזור לי כדי להגיע באמת למה שאני רוצה וזה היה לשבת עם האימא הביולוגית שלי באותו חדר.
0: ספרי לי איך הגעת לזה.
1: לא ויתרתי.
0: פתחת פעם לא שנייה. לא
1: ויתרתי. לא פתחתי, פניתי ופניתי ונסעתי לירושלים כשהם יושבו בירושלים. כן. ושעות ויש... ישבתי במסדרונות של היא ישמעה אותי. אז תקשיב, לא היה טלפונים ניידים, וזה היה מאוד מאוד קשה. הייתי פשוט עולה על אוטובוס, תופסת איזה חבר טוב, נוסעת, דופקת קצת על שולחנות, מעוררת קצת מהומה. רציתי שסוף סוף מישהו יתייחס אליי, וגם האמנתי שזה יקרה. לרגע לא חשבתי שזה לא יקרה. בסוף, שברתי אותה.
0: למה? שברתי מה זה היה תלוי, בהם? המאר, זה זה זה... תלוי, זה היה תלוי באמא הביולוגית?
1: אם... לא. איך <mug> מגיעים לאימא ביולוגית עובדות השירות. סוציאליות נכון. יוצאות מהשירות למען הילד <עיק> וניגשות <ופולנות עיק> לבית, כן, פעם אחרי פעם אחרי ננס... פעם, בלנס... ניסיונות <עיק> לשכנע, לשכנע <שכנע> אותה, <עיק> שגם דרך אגב על פי חוק, בגיל שמונה עשרה שאתה פותח את התיק, האמ, החוק, אני ביררתי את זה כי כבר הייתי עם עורך דין אז, החוק אומר שאם אין איזשהו מניע ממש ממש נחרצת, צריך לעשות הכל כדי שהילד יוכל לפגוש את ההורה הביולוגי שלו. צריך לעשות את לא כל המאמץ, י... כן. צריך לעשות את כל המאמצים. כן. ואני כבר ידעתי את זה אז, כי אני כבר... לא היה גוגל ולא היה כלום. כן. אני שחיתי בחומר... אז ביקשת רק...
0: שהם יעשו את כל המאמץ?
1: כל הזמן התקשרתי. עוד פעם, הייתי נודניקית, חבל לך על הזמן.
0: והם בהתאם נדנדו דייק, לה, אימה הביולוגית. והם
1: הלכו ונדנדו לה, ואני חושבת שנרמז לה שאני עומדת בפני אה, הגעה לבית משפט. ואני ידעתי ששופט יפסוק לטובתי. ידעתי. ואז היא נבהלה. ואז קיבלתי מהיום להיום טלפון. תגיעי למשרדים שלנו במוזס חמש בתל אביב שם היה שירות למען הילד לא ידעתי למה אני באה חשבתי שאני באה עוד פעם לשיחה בנושא נכנסתי ואחת הפקידות שם אמרה לי יש לך הפתעה עוד עשר דקות אמך תבוא הביולוגית קראנו לה הביולוגית הביולוגית תגיע לא היה לי זמן להתכונן לא היה לי זמן לגיד, רגע, אני לא מוכנה, אני ככה, אני ככה. באתי כל הדרך מהגליל, אמרתי, זה עכשיו או לעולם לא. כי היה לי פיק ברכיים, פתאום רציתי שיהיה איתי מישהו שמכיר אותי ואוהב
0: אותי. אבל מצד שני גם זה טוב שזה היה ספונטני כזה.
1: זה היה הכי ספונטני בעולם, אני לא יודעת כמה ילדים מאומצים זכו לחוויה כזאת, אבל מה שקרה זה שברגע אחד היא פתאום אמרה... כדאי שאני אעשה את זה, כי אחרת המשפחה שלה יגלו על זה. כי אם היא תקבל זימון לבית משפט, הם יגלו את זה, וזה היה הסוד שלה. בקיצור, ישר... איך ולא. היה המפגש? היה לא טוב. למה? למה שיהיה טוב? מה ההורה ביולוגי אמור להגיד לך? מה היית מצפה מהורה ביולוגי שאתה פוגש שיגיד לך בתור ילד מאומץ?
0: אני פגשתי הורה ביולוגי.
1: מה, מה רצית שיגידו לך? איך רצית שיקבלו אותך? מה רציתי אותך? או מה אמרו לי? לא, רצית ש... ש... שיקבלו אותך. מה שהאבא
0: הביולוגי שלי אמר לי, זה לא מה שאני חשבתי שהוא יגיד לי. הוא הפתיע אותי לטובה, במקרה או? שלי. או? אני לא ציפיתי שהוא יבוא ויגיד לי, חיכיתי לך 47 שנה.
1: יש לך, זה, 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 זה נדיר, זה נדיר מה שקרה לך. נכון. אתה יודע את זה, אתה שומע סיפורים. אתה מראיין אנשים, נכון. זה מאוד נדיר. נכון. ומה קורה כשאתה נכנס לחדר ואתה גומר את המבחני, אתה יודע, בהתחלה אתה סוקר, נכון? כל אחד סוקר את השני, לראות רגע איפה יש דמיון, כי זה חשוב לבן נכון. אדם, נכון. לא יעזור כלום, אפשר נכון. לדבר נכון. על זה מהיום ועד מחר. נכון. זה כן חשוב, זה, נכון. זה חלק מסגירת מעגל, נכון. זה באמת להאמין שבאמת יש מישהו אמיתי שהוליד אותך והביא אותך לעולם, וזה לא איזשהו סיפור או פיקציה שאין לו התחלה נכון. ואין לו סוף. נגמר הסיפור. אצלי
0: זה היה בבת שלי. הבת שלי נולדה לפני שפתחתי את התיק כמובן, ומבחינתי, הבת הבכורה שלי, אני הייתי בוהה בה כי פעם ראשונה שראיתי מישהו בשר מבשרי, אני אף פעם לא היה לי דבר כזה. כן, אף פעם לא היה לי דבר כזה. תמיד חיפשתי דמיון. בדיוק. ופתאום כשנולדה הילדה, מגיל אפס, היא נולדה לשבוע הראשון, אני ישבתי שבעה על אמא שלי, אבל אני בהיתי בה. נכון. ש... שעות.
1: הנה זה האף שלי, והנה רואים פה את האוזן. זה דבר... אנשים שלא עוברים את המקום לא הזה. הם לא, לא יכולים להבין, הם להבין לא יכולים להזדהות איתך. גם עוד יותר גרוע זה שיש לך... אתה בן אדם כהה, אני תימניה במוצא שלי בלבד, אני לא, לא יודעת שום דבר על התימנים, ויש לי הורים הכי... <אשכן> אבא ממדינה מ- בבריטניה שקוראים לה ויילס, ואימא שלי מסקוטלנד, לא דיברנו מילה בעברית בבית. השפת אם שלי זה אנגלית. וואי. Yeah, כן, רק הסבתא שגם באה מלחיות איתנו בקיבוץ, שגם היא לא דיברה חוץ מיידיש ואנגלית שום שפה, כאילו, אז בטח שבטח אתה מסתכל בבן אדם שילד אותך ואתה מחפש קווי דמיון. אבל היא גמרה אותי כי המשפט הראשון שהיא אמרה לי זה לא אני שמחה שסוף סוף יצא לנו לפגש או אני מבינה אותך אלא היא אמרה את כל כך דומה לאבא שלך <אח> ואז אמרתי לה אוקיי ואבא שלי איפה? הוא מת כאילו בלי לנשום אפילו היא הרגה אותו ואני הייתי בכזה שוק שכל השאלות שהיו לי פשוט פתאום נעלמו התפיידו כאילו רציתי לשאול אותה למה את אומרת שהוא מת ואיך אני יכולה לדעת שהוא באמת כי אני ראיתי את החתימה שלו בתיק האימוץ שהוא הלך לבית משפט והצהיר שהוא מוותר על האבהות והוא רוצה למסור את המשמעת. טופס מסירה לאמוץ. כן, ראיתי את עצמך, אבל העובדת סוציאלית היא שאני הייתי במין כזה, כאילו מישהו זרק לי אבן בפרצוף, היא לקחה אותי רגע הצידה והיא אמרה לי, את מבינה שזו התגובה שלה כי היא כל כך נלחצה שאת מצאת אותה, שהדבר הבא שהיא חשבה עליו זה שאת עלולה ללכת ולחפש אותו. ויש מצב שהייתי עושה את זה, כי אני לא מוותרת כל כך בקלות. בגלל זה אמרה, אבל זה היה... אחרי שמישהו אומר לך, את דומה בול <laughs> לאבא שלך, <laughs> אז כאילו, ובאותה נשימה, אתה... אבל הוא מת. איך את יודעת לא, שהוא כי, מת?
0: כי היא לא כי הוא הוא רוצה שתחפשי אותה. את
1: היא לא רוצה שאני אחפש אותו. לא. זה, ומה איתו זה... באמת? בגלל זה שאתה שואל אותי איך הייתה הפגישה, אני אומרת לך, לא כיף.
0: לא, ומה איתו היית. באמת? הוא באמת נפטר?
1: אני לא יודעת, הם לא, לא, הם לא נותנים לך פרטים... אין לך אה... פרטים על אבא? אתה לא יכול לקבל פרטים על אבא, מה פתאום? רק מי שיולד אותך. עכשיו, זה לא שזה נשאר בי, או, oh, אלוהים אדירים, הייתי יכולה למצוא גם אותו, ואולי לא מספר לי אחר וזה. בוא, כאילו, אני בן אדם מאוד רציונלי, אני שורדת מלידה, כי לא היה לי ברירה, ואני יודעת גם לשחרר. ואז היא אמרה, אמרתי לעצמי רגע תרגעי תגיד תודה שהיא באה לפגוש אותך ושהיא תספר לי מה היו הנסיבות שהביאו אותה ומה היא סיפרה להורים שלה.
0: ומה היו הנסיבות?
1: היא פשוט בלשון של היום, היה לה סטוץ עם מישהו פעם, <אח> פעמיים. <אח> לא, כן, לא נכנסה, היא גם שיקרה, היא אמרה לי שהיא הייתה בת 16, ואחר כך בדיעבד התברר לי דרך חקירות בתיק שהיא לא הייתה בת 16 ולא בת 18, היא הייתה בת 20, לא יודעת למה היא, שיפ... היא סיפרה לי את הסיפורים האלה.
0: היא התחתנה אחרי זה? יש לה ילדים? היא
1: התחתנה ויש לה אh, שלושה ילדים, או ארבעה, לא יודעת, אני בקשה. מחכה לברר. אני אקבל תשובה על זה.
0: אה, את עוד לא פגשת, לא פגש, את לא ה...
1: לא, כי רק, הגש, רק אמרו לי עכשיו שהיא נפטרה ב-2018, אז הוגשה בקשה, בקשה לבית משפט, שאני אקבל שרת... אישור לפגוש, אם הם ירצו, את האחים ולדעת את מקום הקבורה, כי אני זכאית עכשיו לקבל כתובת, ואם הוא מגיע לירושה, אני גם זכאית לחלק מהירושה. אני לא בונה על זה. אני יודעת שהיא... יש לי איזו הרגשה שהיא לא חייתה בטוב, היא גם הייתה לא, לא כל כך בסדר. אבל הקטע הוא ש... כן, אז היא סיפרה שהיא הייתה בת 16, נכסה בהיריון, ואוי ואבוי, ולא היה הפלות, ולא היה אמצעי מניע, ולא היה כלום. אז היא סיפרה להורים שלה שהיא הלכה לקיבוץ. אתה יודע, אז בנו יישובים חדשים במדינת ישראל. אוקיי? קיבוצים, מושבים. סביר להניח אנשים. שהאבא
0: הביולוגי כבר נפטר.
1: אנחנו לא... אתה מעלה משהו שאין לי שום יכולת לברר את זה. כן. בכל אופן, היא סיפרה להורים שלה שהיא הולכת לקיבוץ ושם היא תהיה שנה עד שהיא תחזור הביתה. למעשה השירות למען הילד, הוא לקח אז את כל האימהות הצעירות האלה והוא שם אותן בבתים, בתי גידול קראו לזה. שם הן חסו עד שהן היה זמן ללדת ואז כל אחד הלך לביתו. עכשיו, התברר לי על פי חישובים פשוטים שהיא לא הייתה בת 16, הייתה בת 20, זה לא משנה. התקופה הייתה אותה תקופה. תקופה שאם במשפחה שלה, היא ככה אמרה, שאם המשפחה שלה היו יודעים שהיא נכנסה להיריון, לא במסגרת נישואים, הם היו הורגים אותה. כן, זה לא היה מקובל אז. היא מה. הייתה דור חמישי בארץ. כן. אומרת, דור חמיש...
0: מחוץ לנישואים לא היה מקובל אז. היה
1: בלב. כמו אצל הבדואים, כמו כן. אצל... באמת. כן. כאילו... אז בסדר, לא היה לי שום בעיה בארץ? עם הסיפור הזה, ירושלמית. <מח> לא היה לי בעיה עם למה? הסיפור שלה.
0: למה? דס, למה שמותרסי... אני, אני היא... גם
1: לא, אין לי בעיה איתה, אני מסבירה לך. אין לי בעיה איתה. היא עשתה מה שהיה הכי נכון בשביל כל הצדדים. יש לי שאלה עד יש לי דס. בעיה עם, עם המקום הזה, עם, ה, עם השקרים שקרו בבית המאמת שלי. כי זה, אני, אני עכשיו אלך לסיפור האחרון, לשקר האחרון שמצאתי אותו. עוד
0: שנייה אחת. Okay. למה שלא תעשי בדיקה גנטית. ו? ב-MyHeritage או ב-23Me. ויכול להיות שתגלי קשר למישהו מבני המשפחה של האבא הביולוגי. סביר להניח שאיתו ישירות לו, אבל עם האבא, עם הילדים שלו, מאוד יכול להיות, עם האחים שלו, אולי מישהו מהם חי בחו"ל, זה, חבר... זה חברות שנותנות את השירותים שלהם גם בארץ, אבל בעיקר בחו"ל, בארה״ב, באירופה. יכול להיות שאחד הילדים שלו, הנכדים שלו חי בחו"ל.
1: צחי. שמתי את זה מאחורה. אני בן אוקיי, אדם אוקיי. שקורבנות זה מילה גסה אצלי. אני רוצה לדעת אמת כי זה מספק אותי. אני אוקיי, אוהבת אמיתות אוקיי, וזה אוקיי. מספק אותי וזה נותן לי הרגשה שיש לי איזושהי מורשת. אבל אם הייתי קורבן של המציאות שגדלתי בה, אני חושבת שכל המדינה הייתה רואה את הפנים שלי והיו אומרים: "או, oh, זאת היא זאת שקרה לה ככה וככה אני ממש לא. אני אני כואבת דברים שקרו לי בילדות, אין לי רבע טענה לביולוגית, לשיר. אין לי טענות אלא ביולוגית, יש לי המון שאלות לשירות למען הילד, ויש לי ל... הרבה דברים לא סגורים עם ההורים המאמצים שלי, שגם איתם סגרתי, כי אני לא מוכנה לחיות פנית.
0: ב... יש באיזשהו שלב פנית אלינו לעמותה, למשפחתה.
1: כן, פניתי בגלל שלא קיבלתי התייחסות מהשירות למען הילד ביחס לאימא הביולוגית שלי, וכן היה לי מאוד חשוב לדעת איפה היא קבורה, מתי היא נפטרה, ואם אפשר ליצור קשר עם האחים שלי. כן, זה חשוב לי, אני ו...
0: כלום, ובני... אני
1: עלה נידף כאילו ובני, בעולם.
0: ובני סבי למדי, עזר לך?
1: בני הוא, המכתב שהוא שלח, הזיז אותם. עובדה. יומיים אחרי שהוא פנה אליהם, כבר קיבלתי מכתב, yeah, למה אני רוצה לפתוח את ה... בני סבי זה יושב ראש העמותה, רק כן. נגיד. כן. עובדה שזה, יש לו, יש לו <עובד> כנראה את הכוח והקשרים, כי כמה ימים אחרי שדיברתי איתו, קיבלתי מהם מייל, והם שאלו אותי, למה אני רוצה בפעם שלישית או רביעית לפתוח את ה... את התיק, ואז אמרתי להם, אתם לא, לא, לא חזרתם אליי, נהייה. כן, לי. ברור. אבל באמת, הוא לקח לי זמן להגיע לזה שמשפחת היכולים לעזור. נכון. הבנת ש- שלא היה לי מספיק מידע?
0: העמותה עוזרת המון, יום-יום.
1: אבל אף אחד לא שיתף אותי בעמותה, לא אף אחד לקראת... לא סיפר לי על העמותה. אנחנו כלום. לקראת,
0: כן, אני מודע לזה. הסוד האחרון hey, שגיליתי ואני אותו. ואני רוצה שתספרי לנו את הסוד האחרון.
1: הסוד האחרון שלי, שגם, הסביר לי עוד דברים ובסוף אפשר לי לתת להורים שלי המאמצים מנוחה שלמה וזה. לפני, אחרי שההורים שלי נפטרו ב-2007 ו-2008, ב-2019, שנה בערך, 2018-19, שנה לפני שהתחילה הקורונה, הקורונה התחילה ב-2020, ל- רחל אבידור, אישה שמאוד אהבתי, הייתה מוותיקות הקיבוץ, הגיעה לגיל הרבה יותר משיבה טובה והמוח שלה התחיל לתעתע בה והיא החליטה שהיא רוצה לפרוק מהלב שלה את כל הסודות שהיא נשבעה שלא לספר וכל פעם שהייתה פוגשת אותי במדרכה היא הייתה אומרת לי We have to have a conversation I have things I want to tell you כבר לא דיברה עברית אז רק אנגלית וכל הזמן אמרתי לה אוקיי אז תדברי איתי קשה לי, הייתה אומרת, אבל אני חייבת לך את זה כי אני רוצה למות ואני לא הולכת לחיות עוד הרבה. היא אמרה
0: לי את אני זה. אני לא אמות בלי לספר לך.
1: כן. והיא סיפרה לי שהיא הייתה זאת שהייתה צריכה להחזיר את הילדה להורים שלה. ו... אז אני אומרת לה, את הילדה? או את התינוקת? אז היא אמרה לי, מה פתאום תינוקת? ילדה, ילדה. אז אמרתי לה, אבל אימא שלי אמרה לי שהיא נפרידה מתינוקת בת חצי שנה בערך. היא אומרת לי, מה פתאום? ילדה, וואו. ילדה, בת כמעט שלוש. וואו. אתה מבין עכשיו את הצער הגדול שלהם? זה כן ילדה שהייתה ילדה שלהם לכל דבר קראו ודבר. אותם, תשמי, קראו אותם,
0: תשמעי, קראו אותם. היא,
1: היא אבא, אימא, היא הייתה... כל העולם פלוס בשבילם. ברור. עכשיו, אני לא יודעת למה. אמי המאמצת לא יכלה לשתף אותי בזה. אז זה היה מקום, זה היה
0: פצע כל כך גדול. זה היה פצע מאוד
1: גדול, כן. והיא השביעה את כולם שלא כן. יספרו לי. אף אחד לא דיבר על זה. ואז כן. פתאום היא אומרת לי, אתה כל הנסיעה באוטובוס, היא רקדה, והיא היא לא ידעה שהיא... נקרעת מהמאמצים וחוזרת לבית הביולוגית שלה וכולם כל הנוסעים באוטובוס התאהבו בה וכאילו ילדה ילדה שמדברת
0: okay. Yo, אז, shay, shay.
1: אז, אז עכשיו, עכשיו לא נשאר לי להגיד <laughs> לאימא המאמצת בגלל שהיא לא סיפרה לי את זה בזמן אז <laughs> לא יכולתי לבוא ולהגיד לה למה לא שיתפת מה לא אמרת שזה מה שקרה. אני בן אדם מכיל, אני שרדתי הרבה בחיים, אני יכולתי לקבל את זה, יכולתי לחבק אותך, יכולתי להגיד לך שבכל זאת קיבלת שני ילדים אחרים שהביאו לך נחמה. זה הבור שלי, זה הטענה שלי, לא למה קרה זה, שלא יכולתי להגיד סליחה שלא הבנתי מה עובר אליה וקראתי לה אישה רעה ואישה שלא מחבקת ולא מנשקת ואימא לא טובה, היא ח... הכרזתי עליה כי אימא לא טובה למרות שהיא הייתה סבא סבתא מופלאה, גם אבא שלי היה סבא מופלאה אבל נשאר לי המקום הזה שאני לא יכולה להגיד לה אימא אני יודעת את האמת היית רק צריכה לשתף אותי זה הסיפור שלי זה לא רק שירות למען הילד ורק האימא המאמצת, זה לאן אני נפלתי, בתוך כל העניין הזה כן. שקשור בשירות למען הילד, בדברים עצומים, דברים שמשפיעים על גורלות של אנשים, על חיים של אנשים, ואני ממש לא קורבן, אני בן אדם חזק בצורה מטורפת, אין דבר שאני לא יכולה לעשות, הכל אני יכולה, אבל המקום הזה, אני פצועה בו. אני מתארת לעצמי שזה יישאר כנראה. ואני מספרת את הסיפור הזה בעיקר בשביל הבן שלי. שאם יום אחד הוא, הוא ינסה להבין התנהגויות שלי, או היום? למה אהבתי אותו, יתר על המידה, איך הוא תמיד היום? אמר, אם את אהבת אותי קצת יותר מדי.
0: בין כמה הוא הדס? היום?
1: היו? כן. הבן שלי בן 31. נשוי? לא. הוא סטודנט ש... לתואר שני, עובד, איש מחשבים, מהנדס חשמל. אני מספרת את הסיפור הזה בשבילו שהוא ידע... את סיפרת מה... לו פעם? וגם בשביל אחי.
0: את סיפרת לו פעם?
1: התחלתי לספר לו, אבל לא בפרטים. ואחי, למשל, שהוא לא אחי הביולוגי, הוא לא יודע שום דבר על זה. בגלל שכל פעם שאני אומר, אומרת לו, אני רוצה להגיד לך משהו אבא ואימא שלך, אז הוא אומר לי, אני לא רוצה לשמוע. מה כל... איתו היום?
0: אני מכיר. הוא לא יודע, הוא גר
1: בקיבוץ. הוא צעיר ממני בשבע שנים. כן. ואני לא מעיזה לספר <coughs> לו, בגלל שהוא ייפגע מזה כל כך, כי הם היו הורים כל כך טובים אליו, הם עשו תיקון על האח שלי, כן. בצורה שאין לתאר את כמות האהבה והאושר שהיה להם איתו, ואני כל כך שמחה בשבילו, <coughs> שהוא <coughs> נולד, <coughs> הוא בא להורים. שכל כך אהבו אותו ונלחמו okay. בשבילו, והוא לא יכול לשמוע שאני אומרת, אבל אימא הייתה קראה אליי, ואימא לא זה, ואימא זה, ואבא לא זה, והוא לא יכול
0: לספול
1: שאני מדברת על זה, אז לא סיפרתי לו את זה. הוא לא יודע מכלום.
0: הנה סיפרת עכשיו. סיפרתי okay. לך.
1: מי שירצה להקשיב, יקשיב. אני קשה לי להגיד לו את זה. כי הוא ירגיש, הוא, הוא יכאב בשבילי. אבל זה לא הסיפור שלו, זה סיפור שלי. הוא זכה בתיקון שחבל על הזמן. את מדהימה. סיפור זה הכל עוד סיפור. כן. אני, אני, אני מקווה שעד יום שאני אלך אני אשלים עם זה. אני, אני, אני מלא את הפצע שנשאר לי מולם. אני לא אומרת שהייתי אוהבת אותם אם היית יודעת את האמת. אבל הייתי מכילה אותם, הייתי מאשימה אותם פחות, הייתי פחות נותרת להם, אני הייתי עושה משהו אחרת שהיה גם משחרר אותי, ואני נשארתי קצת כלואה, כי האישה הזאתי עד שהיא לא כמעט הלכה לקבר, לא גילתה לי את הסוד, וגם זה אני כעסתי אחרי, אחרי שהיא סיפרה לי את זה, ואני ככבתי את האישה הזאת לא יכולתי להסתכל על הילדים שלה. הרגשתי ממש שכאילו נבנתה לי עוד חומה שממש לא הייתי צריכה אותה מטינה. למה את שמרת את הסוד הזה ממני? מה, לא הגיע לי? אני כבר בת 67, לא היה מגיע לי לדעת הדברים האלה? איזה בן אדם חי עם סודות ושקרים כל כך הרבה שנים, תגיד, זה נורמלי? לך זה קרה? כן. זה, זה האימה, איום, זה איום, זה שאלו
0: מה? האימא הביולוגית שלי, לא <laughs> נכנס לזה עכשיו, אבל אני גיליתי שהאימא הביולוגית שלי חיה עם סוד כל החיים. נפטרה בגיל 62 על שולחן הניתוחים עם סוד שלקחה איתה. לקבר. כן.
1: אבל הסוד הזה השליך עליך? לא. אז הסוד אחרי, שפתח
0: אחרי שפתחתי את התיק.
1: כן, אבל לא במהלך החיים אף... שלו. בזמן אמת, בזמן אמת, לא. ממש לא. כי לא. אני לא פתחתי אותי. כל יום, כל יום. הם לא נגעו נכון, נכון. בי. כי נכון. עוד רגע יבואו לקחת אותי. נכון. לא כלום. שום קור. צינה ארקטית. וזה לא שהם היו אנשים לא טובים, שתבין את זה. אמי הייתה מחנכת של ילדים בגיל הרך בקיבוץ, הייתה מופלאה. לכולם. כן. היא נתנה שפע, היא פחדה להתקשר עלייך.
0: והייתי מקנאה, הייתי, אי... הייתי בוכה. כי היא פחדה, היום את מבינה את זה. היא לא, כן,
1: אבל אתה מבין... סגירת
0: המעגל הזאת היא מטורפת. זה איום,
1: זה איום ונורא. מטורף ממש. בשביל מה הייתי צריכה את זה כל השנים האלה גם כן, יכולתי לסגור את זה. נכון. אבל אין מה לעשות, אחי. זה מה יש. אני לא מסכנה בכלל. אני חושבת שעשי... מה שקרה לי חיזק אותי והעביר אותי בקלות, דברים שאנשים אחרים אולי היו עוברים בקושי, אבל לא הייתי רוצה. למה אני מספרת את זה? לא הייתי רוצה שזה יקרה לילדים אחרים כי השירות למען הילד, אביבה ליאון, שוב אני חוזרת לא יודעת מי, היו, יש הרבה שהיו מטופלים שלה היה בה קומפשן, חמלה
0: היום את בקשר חמ... עם... עם השירות?
1: לא, אני לא בקשר עם השירות כי אף אחד אף פעם לא היה מקסים אליי והבין מה קרה לי כמו אביבה ליאון ואביבה ליאון אני משאירה, אני רוצה שיזכרו אותה לתפארת, למה שהיא עשתה בשביל ילדים וגם בשביל הורים, והיא התנצלה, היא התנצלה מכל ליבה, ויותר מזה היא לא יכולה לעשות, ואני מקבלת את זה. אני גם לא רוצה סליחה מאף אחד היום. זה, זה נעשה, זהו, זה נגמר.
0: לא, את לא צריכה סליחה. לא. אני חושב שאת מדהימה, אני חושב שיש לך <תודה>, סיפור אחרי. מדהים. ואני חושב ש- שסיפרת את, את זה... אני רוצה שיעזור לאחרים גם. אני חושב שסיפרת את זה עכשיו ושיתפת פה את כולם. אה, עשית מצווה מאוד גדולה. אה, גם לך, גם לילד שלך. וגם לכל הקהילה ששומעת את זה, ועוד... לכל euh...
1: מיני ילדים כמוני שיש להם סיפורים
0: שהם קשים יותר. ילדים כמוך שהם כבר גדולים ובוגרים. שהם כבר גדולים, והם יכולים גם איתם, לפנות עליי. ושומרים איתם סודות שאנחנו עוד נפגוש נכון. פה.
1: ואתה ואני, <laughs> בתור אנשים שגדלנו עם סודות, אנחנו יכולים לעזור לילדים אחרים להבין שלא הכל תלוי בנו ובנסיבות חיים של אנשים אחרים. ויש, זה מורכבות גדולה מאוד.
0: זה מאוד מורכב. זה... מאוד <laughs>
1: מורכב. אין חד וחלק, או שחור ולבן פה. זה גם משתנה עם פה. השנים,
0: כן. תפיסות העולם, והדעות שלך, והביקורתיות שלך, והשיפוטיות שלך. נכון. שנים שאתה יותר ביקורתי ושיפוטי וכועס, ושנים שאתה יותר מתחשב ומבין, הדברים נהיים מורכבים. <אח> אני לא חושב חושבת שזה פה... עוזב
1: אותך אף פעם, לא, האמת, אני לא עוזב
0: אותך, אבל אתה רואה דברים מזוויות אחרות.
1: לגמרי.
0: הספקטרום נפתח.
1: לגמרי, נכון.
0: זה בדרך כלל תהליך אה, אבולוציוני כזה, אני חושב שעם השנים כל אחד בקצב שלו, בא, אה, בהתפתחות שלו, בא, אבל, אבל אין ספק שהספקטרום נפתח. ומבינים דברים אחרת. אני אומר את זה מגוף ראשון, אני מדבר ככה על הסיפור שלי. איך שאני חוויתי את זה ואיך שחשבתי שאני מכיר את זה או יודע או מה שידעתי בגיל צעיר ואיך פירשתי את זה ואיך ראיתי את זה. אני לא בטוח שהיום לא הייתי מתנהג אחרת. נכון. בהרבה דברים. ואני רוצה להודות לך עדה שבאת.
1: אני מודה לך שהערכת אותי. והסיפור
0: נכון. שלך מקסים. כן, ו... ואני גם
1: שמחה יהיה אם יש ילדים... ילדים זה אנחנו, אתה ואני צריכים. כן. תמיד להם נשאר ילדים. כן, מומץ, כן. אנחנו, אני גם פתוחה ל, לעזור לילדים שנמצאים במקום הזה ושלא סגורים לגבי ההתנהלות שלהם לגבי הרגשות שלהם. מי שיש לו סיפורים כמו שלך או דומים, כי אנחנו רצינו את זה, אז אנחנו יכולים. צריכים להעביר את העזרה שלנו לאחרים.
0: כן, אז אם יפנו אלינו וירצו לדבר כן, איתך, כן. אני מרשה לעצמי להפנות אלייך. בכלל. תודה רבה, הדס. תודה רבה. רוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל, בהגשת צחי ברדוגו.